0: 我看完通篇这本书，你知道我有什么感想吗？我就老想起《大宅门》的电视剧
1: ，啊，有点
0: 有点杭州版的《大宅门》吧
1: 。大潮来临前，万籁俱寂，他小小少年的心升起了从未有过的
2: 悲凉。航天醉的生命到了终点，和赵季克一起去了雪中的西湖，然后他就给季克念了张岱的。湖心亭看雪，那个情景其实是很美的
1: 。大家好，欢迎来到银杏树下，我是普洱猫
0: ，我是令狐冲
1: 。大家好，我是姚兰。我们读遍中国的这一站呢，来到了浙江。我们之前江苏和上海都聊过了，那包邮区江浙沪不能少了浙江，所以我们这一站就来到了浙江。两位老师都到过浙江吗
0: ？到过，我是到过杭州和乌镇，还有温州。去年去温州开了一次会，算三个地方吧
2: 。我是没去过浙江，不过说到杭州的话，首先我想到的是青蛇和白蛇，就是西湖。<笑>是的，浙江我也是去过的，到过杭州出差，
1: 包括自己旅行都去过，还有绍兴，还有一次我们是。徒步过徽杭古道，然后印象也很深
0: 。那你这算是深度游了都
1: 、哦？还可以吧。说到浙江，当然就不能不提到杭州了，就是刚才姚老师说的，西湖啊，西湖边的这些传说。相声里不是经常唱一句太平歌词吗？这个“杭州美景盖世无双
0: ”<笑>。你这怎么给朗诵出来了？你应该唱出来啊。不行啊，学不像啊。杭州美景盖世无双，西湖岸奇花异草死了季的清香
1: 。说到浙江，肯定绕不过一个地方就是杭州了。两位老师对杭州都有什么印象呢
0: ？杭州我去了几次，第一次肯定是到西湖，住在西湖附近。然后呢，灵隐寺，再然后呢，有一个龙井村。我不知道你们去过没去过，第一次去就非常震撼。当地人跟我们说：“说我们这是统一规划的，每一家怎么盖，是统一规划的，是不准你自己盖的。”我说：“诶、哎，这个真好，特别棒那个地方
1: 。”龙井问茶
0: ，这个杭州也是有名的嘛，茶叶的产区
1: 。姚老师喜欢喝茶吗
2: ？我喜欢啊，我每天都要喝的。你每天喝什么茶呀？整个大的类型我都比较喜欢喝红茶，最喜欢的是滇红，因为滇红它口味比较重嘛。其实我是那种味觉不太灵敏的人，所以我喜欢喝这种味道偏重一点的，可以清着喝，也可以兑奶做成奶茶喝。杨老师
1: 的这个口味比较像西方人的口味，对他们特别喜欢红茶。我们今天要聊的这本书叫《南方有嘉木》。从书的名字就可以看出来，是和茶有着深深的联系，因为这个就是陆与茶经》的第一句嘛。对，茶者，南方之家木也
0: 。但是你想不到吧？这是一本小说。
1: <笑>对他，这个是王旭峰老师的《茶人三部曲》的第一部
0: 。我有个细节我忘了，问一下你们两位，他这封面印了《茶人三部曲》这几个字了吗？有啊。有是吧
1: ？必须有啊。
0: 可能是我弄错了，我总觉得写第一部的时候，是不是王老师并没有想写三部曲啊？
1: 不是不是，他是那个、是上来就构思三部曲是吧？对对对,对是这样的，他怎么起可能没想好，但怎么收他一定想好了。一九九八年，在杭州世贸中心召开首届中国国际茶博览交易会，有点像茶界的万博博览会吧？是在杭州，所以他一定是要写到那儿了
0: 。哦。嗯那是我这个钱漏了，我以为是写完第一本之后，觉得再写一个二和三，这样才成了《查人三部曲》
1: 。这部书呢，也是成就很高的，它也是茅奖作品，是获第五届茅盾文学奖
0: 。第五届应该不是这一本吧？应该还有
1: 。对，那一届也是明珠璀璨，就我,、嗯、我们非常熟悉的，呃，比如阿来的《尘埃落定》。王安忆的《长恨歌》，啊，都出在那一届，所以这个毛奖，我总觉得它也有大小年儿。<笑><笑>你看，有的年份啊，那个一提起那个书啊，一说起来，咱们都知道，而且基本上都读过；有的年份的书，可能咱们就读的就比较少
0: 所以，要是你是毛奖评委，有一届你就会空缺，是吧？<笑>这届先甭选了，先等等。
1: <笑>我说，那人家好几年才选那么一届呢，控不起、啊。
0: 所以他也不是一部，我觉得这个挺好
1: 。这部《茶人三部曲》不光是毛奖的获奖作品，这部书还入选了《新中国七十年七十部长篇小说典藏》
0: 。哎，我觉得这七十部这个书单应该给到咱们那个爱书的朋友们
1: 。一个书单，然后另外也都能买得到。而且我们之前读遍中国的书里面呢，选的书有一些也收到了这个典藏集里面，比如《平凡的世界》《繁花》，而且我看了一下我们的选题，就是以后要聊到的书呢，也有在这个里面呢
0: 。就干脆就照着这七十本聊得了，我觉得可以，是吧？我改名叫“读遍典藏”
1: 。<笑>这个作者王旭峰老师，看他的名字特别阳刚。像他是那个旭日东升的旭，烽火连三月的那个烽火的烽，嗯。但是这是一位女作家，而且特别有意思。我看了一下，这个可能是我们读遍中国系列第一位女作家
0: 。不会吧？你看，看这。你把李娟置于何地？嗯。哎呦，不好意思，
1: 完了，把这句话剪掉王旭峰老师，大学学的是历史。
0: 啊，怪不得，嗯，怪不得这书里面很多历史事件啊、嗯、年代啊都非常清晰。
1: 而且他以前是在中国茶叶博物馆工作，这这又怪不得
0: 又怪不得这个书讲了那么多茶叶的事儿
1: 。所以这本书，你想，它是通过杭州呃一家忘忧茶庄，杭家四代人，从清末一直写到九十年代末，等于是一部。既是茶人的历史，也是我们的近代史一个百年的历史。对，所以结合王旭峰老师的个人经历，他真的是这三部曲啊，是把中国的茶文化史和近代史融合在一起的
0: 。嗯嗯，
1: 反、嗯、正他两个专业的完美融合
0: 。所以啊，看这个作家还必须得所谓的厚积薄发，你必须得去做长时间的准备工作。没有谁是那种就一天能写出多少字那种天才似的那种大文豪，没有那样的。
1: 对他这个写作过程是非常艰苦的，他这三部书写了十年，而且特别是第一部《南方有嘉木》，他是手写完成的
0: 啊，手稿
1: ，手稿，这部手稿现在是在浙江图书馆收藏了
0: 。哇，那更难了，那光敲进电脑就需要很长时间。
1: 在他第二部起才开始用电脑打字，所以是创作历程非常艰难的一部作品。他的第一部叫《南方有佳木》哈、啊，第二部书叫《不夜之侯》，历史时期呢已经是到了抗日战争时期。第三部是筑草围城，一直写到上世纪的九十年代末。整个全世界的茶人捐资修建了杭州国际和平馆，这和平馆揭幕。整个三部曲呢有一百三十万字。可能像这
2: 样反映茶文化的长篇小说，啊，这是第一部
0: 。嗯，对
2: 。我看到这部书里面很多人的故事，还有人和人之间的关系，都是和茶揉在一起写的。因为书里的人是围绕着忘忧茶庄，所以又不局限于喝茶。看作者写一个人怎么对待，包括制茶呀、啊、储藏茶，还要怎么对待茶的生意，就能看出每个人不同的心性来。比如说，书里面有一个叫无声的人，他也是所谓吃茶叶饭嘛，就是做这一门生意，但他就就能干出来什么样的事儿呢？在收茶叶的时候，偷偷往人家的茶叶里面去丢这个茶梗，这样那个茶叶的评级就下来了嘛
0: 。对，就破坏人家的质量。嗯
2: ，嗯对，因为平时，嗯、呃，像我对茶的一些了解，就仅限于喝、品，看它是什么样的口味。但是关于茶的更多的故事呢，就可以在这部书里面得到一些体现
0: 。对，尤其是他把这个，呃，人的这个命运，呢，就是个人的命运和大时代的命运，还能结合
1: 。而且王老师对茶文化这个研究也是非常深啊。他说，如果要是用一种植物来关照我们这个民族的话，就没有什么比茶更合适了。哎，对，嗯，因为你看茶内敛。历史悠久、生命力旺盛，这些特点其实都是和我们这个民族的优秀品质有关的
2: 。这本书还提到了很多和茶有关的书目和典故，提到最多的呢就是刚才说过陆羽的《茶经》。另外，这本书还反复的 cue 一个人，刚好在我们的播客里是出现过的。谁啊？嗯、啊就是张岱
0: 、哦、啊。对，
2: 是的、嗯。这本书的开头就写到赵继客。闻到航天醉带来的好茶，就说无怪国破家亡之后，张宗子喝不到茶了，便到茶门口去闻茶香。然后在结尾的时候呢，我感觉这就像一个呼应一样，就是航天醉的生命到了终点，和赵继客一起去了雪中的西湖，然后他就给继客念了张岱的《湖心亭看雪》，那个情景其实是很美的
0: 。对。正好呢，又是浙江人，又是杭州的事儿，所以其实这本书就是小的来说是一个茶庄的命运或者茶庄的起伏，大的来说也可以是杭州城的历史，甚至浙江的历史。等于整个这本书上来其实他写的就是清末的那个时代了，清晚期、清末。然后比如说他提到了太平天国的事儿，再往后呢，辛亥革命、北伐、五四运动啊。等等，这些中国近代这个大的风云事件，在这本小说里都有体现，而且很多这种斗争呢，它的中心并不在杭州，但是呢，他能通过一个茶庄里的几代人，他的这个命运，他与这些大事件的接触，来写出来说这些事件在杭州城的反应
1: ，就是他整个的这种写作的手法，就是让我想起一部电影，就是《阿甘正传》。
0: 哦，对对对，嗯，他有点就是有点那意思，嗯、呃，你
1: 看他这个茶庄虽然是虚构的，但是呢，他把他们放到这个真实的历史背景当中，他让这里面的人物，去和当时真实的历史，包括当时的历史上的人物结合在一起，嗯，所以就是整个的故事也是非常真实和鲜活的
0: 。这个就是文学上常用的一个手法，就是他个性是虚构的，但是通性是真实的。
1: 那两位老师对这部书里面印象比较深的人物或者是情节，然后都有哪些？然后能聊
2: 一聊吗
0: ？我比较深刻印象的是赵吉克
2: ，啊，一侠
0: 客，对侠客
2: ，七匹白马，
0: <笑>对，后来因为革命、嗯、浪里白条，对，失去一只手臂，就我觉得他的性格有点真有点侠士的性格，而且尤其书里也写到他跟秋瑾也是朋友，是吧？甚至是战友。所以他的很多事情就是，是那个年代正好是年轻人感觉到民族的威望，不惜抛头颅洒热血。所以我特别喜欢这个人物
1: 。哎，这个人也非常潇洒。他和航天醉两个特别互补的人，而且他对朋友非常义气。这行家有难的时候，基本上他都会出现
0: 。他也应该是好几个革命者的一个浓缩体。比如去日本留学呀，比如说三进家财，比如说搏命啊，文武侠等等，这几个字在他身上都有体现
1: 。我觉得他的性格就特别像他送给航天醉的那把慢生壶，就是他的写照。然后那把慢生壶上刻的是“内清明，外直方，无与而邪藏”，几乎就是他一生的性格的写照。和他与这个行家的命运是无与尔偕藏，他们一直都在一起，不离不弃
0: 。所以，他虽然不是行家的，就是主力人物、啊呵呵，根本不姓行啊。但是，他的命运其实跟行家就是比跟他父亲，我觉得牵扯的还要多
2: 。对，而且航天罪的二儿子其实性格很像他，就是有一点可能从小也受了他一些影响。长大的时候就会感觉，嗯，越长越像他这个叔叔，但不是亲叔叔啊，反而倒不太像父亲的感觉
0: 。对，所以他得去，也得去轰轰烈烈的去投入到政治中心当中去，投入到斗争的火焰当中
1: 。行家最小的那个女儿叫季草嘛，所以是用了她的名字。在这《南方有佳木》这第一部里面，就已经出现了行家三代人。第一代是杭九斋和林友初，还有吴茶清，就他们这是第一辈人。第二辈呢是杭天醉、赵继克、沈绿爱，啊、嗯，他们是第二代。那么第三代呢是老大是杭家和，老二杭家平，老三是杭家乔，接下来是女儿杭家草和杭继草，这是第三代。在书的结尾的时候，第四代人都已经出生了，就是航汉、航义他们。当然那个时候他们都是小孩，故事还没有展开。所以这个是一部容量比较大的书。《南方有佳木》这本书是拍成过电视剧的
0: 啊？已经拍完过了
1: ？对，但是很多年以前了，我都没看过这个剧。但是查了一下资料，发现当年这部剧。其实也是用我们现代话说啊，也都是顶流大咖。演第一代王九斋，王家的公子的是吴刚老师，达康书
0: 记哦，吴刚老师，嗯、对，可以可以可以，对
1: 你想象一下，他演的有点弱不禁风的样子。<笑>演林有初是赵奎娥老师，这也都是演技派的。到第二代呢，沈绿爱是徐帆老师。嗯
0: 嗯，徐帆老师
1: 对大家瞩目，航天醉呢是程前老师，从年轻演到老年。不
0: 是这几位是不是都说北京口音、啊？有没有学一点杭州话呀
1: 、嗯？刚才杨老师提到的无声，是何冰老师，演
0: 技都是了得，演技都没问题，但是要都说京腔可麻烦了。
1: 所以我，我我看书的时候，我脑子里面浮现出来的都是他们的画面。你要是印象比较深的人物还有哪些？嗯
0: ，
2: 我印象最深的这个人物，他算是在第三代这里面出现的，但他其实出现的非常晚，也不是核心人物，是杭家和的妻子方西陵、嗯。哦，嗯，我对他的名字
1: 倒是很有印
2: 象，对西陵印社的西陵。这个人让我觉得印象很深的是，他是一个表象和内在差别非常大，嗯，但是呢，这个人又给我感觉很合理。书里面有一个关于他的比喻啊，书里面的比喻都挺有意思的。他先是说，大哥嘉禾的内心深处像一座情感的花园，但是方西林的内心最深处呢，是和父亲一样的执法官。他是一个看上去狂热任性，甚至有一点神经质，实际上很有心机的这么一个人。然后又用了一个比喻说，在对待两兄弟的情感上，他是一只摇摆的钟
1: 。他这个人物，我真的是喜欢不起来的
0: ，因为我能理解你，我能理解你，就是因为他大哥二弟的事儿<笑>对，过于现实
2: 。他
1: 其实喜欢的是家平，是老二。但是家里是安排的相亲，相亲对象是老大，他当时也只是用他的方式表示了拒绝嘛，就往茶里面放花放的是单数。他后来是去找家平去了
0: ，对，就一起革命去了
1: ，对，一起开茶馆，挺胡闹的。但是后来又回来了，其实是家平还是没有接受他。但这个时候呢，方家又觉得说必须得把他嫁到行家，不然的话这他就没人要了。所以这个时候是嘉禾说：“那我必须娶她。”对，其实嘉禾喜欢的人也不是他，但是为了家族，为了这个方家的名誉吧，他是娶了黄西陵的。所以最后，嘉平有一段
0: 兄弟俩重逢的那个情节，
1: 对，然后并肩站在一起。最后，嘉平和大哥说：“对不起，我不该把我不要的推给你。”读到那段的时候特别心酸。
0: 所以说这本书写的也其实也很现实，虽然这个事情就是从兄弟俩的恋爱和婚姻啊，可以说算是一个小悲剧，但是其实能看出来，作者呀，对我们这个社会观察的还是挺深入的。我们儒家社会家族是重于个人的，远远重于个人的。所以大哥就是嘉禾就觉得我作为这一代的顶梁柱，这一代的大哥，我必须为家族做出我应有的贡献和牺牲。这时候我要谈，我要轰轰烈烈的追求我自己的爱情。那个在那个年代是达不到的
2: 。对方小姐她挺有意思的，她看上去是那种轰轰烈烈追求爱情的人，但是她很快就会被现实的东西把她的头脑冷静下来，然后迅速的去选择对自己最有利的那个做法
0: 。她可以算是时代转折当中的女性吧，就是说她也有追求自我的感情的想法，但是又有屈从于世俗、屈从于家族的。实际行动，就等于他是一个那个年代独有的那种矛盾体
2: 。对他身上就你会感觉非常的拧巴，但那种拧巴又很真实。我就觉得这个人物挺有意思的。但是嘉禾
1: 实在是太让人心疼了。他从小就是太早熟、太稳、太懂事了嗯。嗯，他就是他从小他心里面装着所有人，委屈都是他自己受着，然后他也要顾全所有人。因为他的身世嘛，其实他是航天罪的小妾的儿子，但实际上是长子，就是他和家平是前后脚出生的。当然，家平是早产了哈，他从小就被抱到正房来养。他和沈绿爱就说：“我知道妈妈对我好，但是有的时候我也会想起我的那个姨娘。亲”亲
0: 对亲生母亲，
1: 就他管自己亲妈只能叫姨娘。他知道沈绿爱就是他的。母亲啊，因为按以前的大家的规矩哈，那是他的母亲。而且母亲对他挺好的，对他们兄弟两个都挺好，但是对他不亲。就他这个妈妈可以打他的二弟，但绝对不会打他。所以他心里都明白，他在心里面是对他的这个亲妈是又有点恨，又有点瞧不起，但他心里面还是心疼他的亲妈的
0: 。对，所以他也是一个极端的矛盾体。他特别希望证明自己是行家人，而且是行家的顶梁柱。他特别希望证明这个事情，所以他可以做出一切的牺牲。而且我觉得他也有内心，他也有革命的想法，他也想去北平或去上海去革命去。但是，他也想，那不行，我走了之后，行家的这个年轻一代的责任谁承担？我不能去，所以他不能去。而他比较羡慕二弟，就是他俩的通信，你可以看出来，他比较羡慕家平的生活
2: 。他和家平的感情。就很复杂，也很感人。就兄弟俩其实感情挺好的，但是中间总是加了一些别的东西，包括他身世的问题，包括他们喜欢了共同的女孩子的问题。对，这是一个很多面的情感
0: 。对，还有一个问题就是谁留守家族，就谁承担家庭责任，谁承担社会责任的冲突
2: 。嘉禾和
1: 嘉平，嗯、呃，从摩尔意来说，有点像庞天醉和赵季克。也是一个留在杭州，然后闯荡天涯
0: 。哎，嗯、很像，很像。对，但是
1: 性格是里面还是有差异的。我印象很深的是，有一段赵季克带着这两个孩子去钱塘江观潮。其实浙江指的就是钱塘江。浙江因境内最大河流钱塘江蜿蜒曲折，被称为“浙江”即浙江。当时观潮的时候。家平就特别激动，缠着赵季客讲观潮的一些典故。当时他写嘉禾是说，他没有家平那么激动。大潮来临前，万籁俱寂，他小小少年的心升起了从未有过的悲凉。可、嗯、能他很小就已经感受到他将来要承担的很多东西
0: 。对，像他这个出身的人，就是会非常非常敏感。所以为什么说，呃，他母亲就是就就是神略爱嘛。也知道这孩子敏感，就比如我要打我自己生的孩子，我怎么打都行，是我生的。我要打他的话呢，他那么敏感的孩子，他一下就觉得啊、哎，到底不是亲生的
2: 。哎，从这点上来讲，家平是很幸运的，就是他可以想更少的东西，他可以去抛开一切，去追求他想要的东西
0: 。对，所以他才可以几乎可以用大言不惭（带引号的）大言不惭跟他哥哥说：“行家就交给你，茶庄就交给你了。”
2: 哎，这书里面还有两个人物的关系让我觉得非常有意思，就是无声和航天罪，这其实是一对仇人，但是我很少见到这样的仇人，就是无声他恨航天罪是恨到骨头缝里，可是航天罪呢，从一开始就不明白无声为什么恨他，一直到最后他感觉到了这种恨意，但他也无所谓。就是一方面是吴生不断的用各种方法去阴的行家，就这个小人，但是另一方面，你看航天罪》你就觉得很着急，对方已经这样了，你能不能长点心啊？就我心里面一
0: 直是有这样一种感觉
2: ，那
1: 就不是航天罪》了，他一直都是一个特别散漫的人
0: 。对我看完通篇这本书，你知道有什么感想吗？嗯，我就。老想起《大宅门》的电视剧啊，有点儿，有点儿杭州版的《大宅门》吧。然后姚老师刚才一提，又加深我这印象。姚老师一提吴声跟航天醉，让我想起气爷跟一个姓韩的一个坏蛋。对，赖在他们家勾钱，你们家得白家得养着我。
2: 对，那种无赖的怼脸
0: ，是不是那那个意思？我一想起这个了
2: ，但还不太一样
1: 。吴声这个人呢，他是有他的前因后果的。他为什么恨航天醉？小的时候，他唯一喜欢的红衫儿女孩小茶，对，后来就被皇天祚也收成小妾了嘛。他觉得是把他的一切都夺走了
0: ，是不太一样。就是说，呃，大宅门人那个姓韩的那种、个，我忘了全名了，他是纯粹的一个无赖，而无声呢，是一个基本上就还有他出头之日，就他混起来了。从经济实力上，他还摆脱了当年的穷苦，但是呢，他的致富的手段以及致富之后的行径啊，就是小人得志嘛。对，嗯、确实是书里也说他了。说他寡廉鲜耻嘛
2: ？无声这种人啊，脸皮对他来说是一种没有用的东西，就都你都不能用没有自尊心来形容他了。他是一秒钟判断怎么样做对自己有利，然后他立刻就可以去这么做。至于别人什么感受，甚至自己还有没有尊严，这都不重要。就这个人让我产生了一种生理上的不适。
0: 确实是，就道德是一种自律的。他脱离了道德体系，其实其他人是几乎没什么办法的。在最开始查清博活着的时候，因为他们都是同一个地方的人
1: ，对，都是徽州人，
0: 对，然后也是吃茶叶饭的，所以在杭州生活的徽州人，也有一个老乡会。老乡会有点宗族的意思，就是说如果你做事不规矩的话呢，老乡会里的长辈会教训你一下。但是查清博。这一代人，这一代长辈过世之后，我估计这些晚辈做事就不规矩了，就没有前辈在管着了
1: 。查清博是这部书里面的可以说是一个英雄，他对行家非常重要。如果没有他，行家就是彻底的败落了。他是救了行家
0: 的，所以行家几代人都知道他的这个功劳。就是这书里面行家人也说，如果查清博要去世的话，要从前门抬出去。要走行家的前门出殡，就代表着是认可他是家里的重要一员
2: 。对，查清博是一个非常有个人魅力的人，也很有能力，有情有义。然后跟吴生一个姓，在他过世之后，吴生还叫他干爹，啊、看到我更气了
0: 。呃、其实我觉得查清博是想带带他的，从生理上就是救他的命，不让不至于饿死，不至于挨打。然后呢，也能带他，就是教他一些茶叶知识、做人的规矩，让他将来也能够安神立命。但是没想到，怎么说呢，就是不是查清博的本意，保住了他这个性命，他过得挺好，但是他做事并没有特别规矩
2: 。查清博过世的那个场面，也是非常经典的一段，就是所有的人在那个情景下。有的真伤心，有的假伤心，有的是真中带假，有的是假里面藏着真。那一段也是很经典的一个描写
0: 。就像姚老师刚才说，在这样的一个葬礼上，就个人的态度能反映出他个人的人品以及他在茶叶行的身份的高低。就有些人一直记恨，就是说他是觊觎望游茶庄的，但是他就想着你一个徽州人，你在这支撑着什么劲儿啊？如果没有你的话。望月茶庄的茶叶呀、啊、店铺啊、那个地呀、啊、茶园呀、啊，可能可能都归我了。可有这些想法
2: 。在那个场景里面，无声是哭的最惨的一个，而航天醉是一个旁观者，他去观察这些人。其实航天醉是可以说是个性情中人，他会有很多冲动的感情，是那种直接来的，一时上头。不管是他当年要去留学呀、啊，还是后来想跟着赵继科一起革命啊，但他其实可能没有认真的想过他要追求的是什么，所以他一生才过得那么的
0: 随意。而我个人觉得，他就有点就是说从小家庭条件不错，导致他从来没有为生活发过愁，没有犯过忧愁，所以这样的就是说白了像一个公子哥。他就在追求方面不会那么迫切，就是说我必须要达到什么样的一个目标，他始终没有，而且他是特别容易堕落，不行我就抽大烟得了
1: 。总的来说，他是很任性的一个人，但又不是很自信。这本书是一本说茶的书，其实茶对我们中国人也是非常重要的。你看，开门七件事儿，柴米油盐酱醋茶，就有一个茶。所以茶从来都不是一个高高在上的东西，它就是一个走入千家万户、天天离不开的。所以这部书呢，也是体现了王旭峰老师对茶文化的研究啊。在航天最小的时候，就写到唐九斋教儿子读茶的起源，就说到五羊买茶
0: ，那可是最早的对茶的记载了
1: ，最早最可靠的文字史料。而且出自在西汉的宣帝年间，啊，当然这个不是一篇专门写茶的文章啊，或者一本专门写茶的书，也是无意当中留下来的。是说一个风流的儒生在王包，然后他写了一篇同约，就相当于是买仆人的合同，你这仆人都得做什么干啥
0: 去？嗯
1: 这里面呢，啊，虽然是个合同，但也是文采斐然啊。写到的是说，烹荼尽具，五羊买茶。那那个时候茶的古字是“荼”，嗯，“荼毒”的“荼”
0: 。所以就是说，这个南仆他的任务就是买茶叶、煮茶叶，对吧？对，洗茶具。哎，日常的工作的一部分
1: 。<笑>这个五羊其实是现在的四川眉山那一带
0: 。哟，这里面可是出大文豪的地方。
1: 所以你看，在西汉的时候，连四川，按说比较偏远的地方了，都已经有茶了
0: 。茶对中国来说相当之重要。所以王旭峰老师选择，当然茶叶是本专业啊，选择用茶来表示这个国家兴衰，呃，我觉得很好，因为这个茶与这个中国人的命运，甚至国家的命运都是连接在一起的。就你国家强盛的时候，你茶叶就啊，人家就夸你啊，中华之茶叶。你国家衰弱的时候，你比如说英国人也爱喝茶，但是我们在最衰弱的时候呢，英国的这所谓的学术界就始终在研究说茶叶起源于印度
1: 。对，因为那个时候东印度公司最早是从咱们中国进口茶叶的，但是后来咱们把口岸都关闭了以后，他就只能是转到印度
0: 。他引种了一些茶叶，引种在印度的一个邦叫阿萨姆邦，所以现在都动不动他就说他的红茶叫阿萨姆红茶，是这样来的。然后他也写文章，所谓的学术界也写文章说，啊、呃，原产地在印度，就等于我们在积贫积弱的时代，我们连自己，起源，我们连最早种茶的这样一个常识，我们都保留不住，都会被人拿走
1: 。所以在《南方有佳木》这本书里面，王旭峰老师专门写到吴觉农先生哎，哎，他写的《茶树原产地考》这篇论文，那个时候呢，吴先生只有二十五岁。他这个论文开宗明义，就是说，中国有几千年茶叶的历史，谁也不能否认中华是茶的原产地
0: 。吴先生写了很多好文章，他被称为当代茶圣啊，不光写文章，还研究茶
1: 。吴先生是当时在异国他乡嘛，非常孤独的在抗议，说一个衰败了的国家，什么都会被人掠夺，就是、掠夺之甚。说连生长于五国、长于五帝的植物，都会被无端的改变国籍，这就是刚才林红老师你提的
0: 。对，所以这就是可悲之处，就是一旦你，呃，包括我们个人也一样，一个地方、一个国家都这样。一旦你有点儿低沉啊，有点儿、有点儿走这个下坡啊，真的是什么样的坏事都往你身上安了，好的会被拿走，坏的安到你身上
1: 。所以吴先生。当时他也是大声疾呼，他说：“中国茶叶如睡狮一般，一朝醒来绝不至于长落人后。愿大家努力吧。”嗯，所以看当时我在看到这一段的时候，然后也是热血沸腾
0: 。爱国就是你本岗位上也能爱国呀、啊，研究茶叶也能吧？你看吴先生，他就写文章说茶叶原产地是我们中国，然后我们自己会把茶做得更好，这本身就是一种很好的爱国呀、啊。
1: 说到对茶的重视，孙中山先生对茶叶就非常重视。他专门在《建国方略》实业计划粮食工业这章里面，专门写到了茶叶。说茶叶的种植和制造呢，本来是中国最重要的工业，但是现在中国的茶叶的商业是被印度和日本所代替了。说为什么会这样？其实中国茶叶的品质。它都是别的国家不能及的，因为我们是原产地嘛。但是为什么会出现这种情况？是因为我们的生产成本费用过高，出口的税啊、移金啊，包括种植和制造的方法太旧了。孙中山先生当年就提出来说，要在生产茶的区域设立新茶工厂，用机器替代手工，所以你这样整个生产的成本就可以大大的降低。
0: 你看，其实中山先生提出这些，正好后来是英国红茶能够畅销全世界的原因，就是它最早工业化了，就是那种袋儿的，你知道吗？在我们看来，就是爱喝茶人看来不入流的，但是他恰恰用工业化手段做出来了大批量生产，能够迅速普及，能够便于这个储藏和运输
1: ，标准化
0: 。对，标准化
1: 。刚才说到这吴觉农先生，其实他在抗战时期为茶行业做了大量的贡献。也是在那个时候，把茶叶出口创汇，为抗战时候的经济做了很多支援的，用茶叶换取外汇，换来我们抗日的子弹。王老师写到这段的时候，也是饱含深情的
0: 。对对对，小说里面好像也好几次提到吴觉农的名字
1: 。对，吴觉农先生晚年的时候，他主编了一本书，叫《茶经述评》。就是陆羽的《茶经》，但是里面加了译注，还有评论，还增加了很多补充的内容，比如说种茶、制茶、饮茶。因为《茶经》是唐朝写的嘛，的语对它补充了很多，就是从唐往后茶叶的发展和演变。所以，如果要研究茶叶的历史的话，那这本书是提供了很多的方便的。我觉得我们对如果对茶文化有兴趣的话，哈，可以去读一读吴觉农,农先生的这本《茶经述评》。
0: 所以我才说他是当代茶圣嘛，过去的茶圣是唐代的陆羽，也当之无愧啊。中国古代的十大圣人之一，那当代茶圣就是吴觉农先生。他就觉得说，从唐代到现在又有又一千年了嘛，对，一千年这个茶也该丰富一下了。在这个原作《茶经》的这个基础之上，啊，对它进行翻译啊，对它进行增加
2: 。在这部小说里面也有很多情节写了茶。我读着比较有意思的是林偶初教沈绿爱筛查，然后我才知道啊，他用那个筛查的工具，平面旋转跟上下抖动，这个筛出来的茶是不一样的。而且沈绿爱呢很聪明，他回答的也很直白，就是林偶初会问他说：“你看我平面旋转的时候，让他看那个茶是怎么样筛下来的。”然后沈绿爱看了一下，说：“长的留下了，短的落下了。”然后再上下抖动，观察到粗的留着了，细的落下了。哎，我就觉得这个很有意思。婆媳俩也是很有意思，
1: <笑>其实是两个都挺强势的女人。<笑>呃、对
0: 对对，曾经也掐过一段儿。<笑>对，而且也是
1: 特别有意思，用茶来明争暗斗。他俩有一段，婆婆问陈立爱说：“他们干嘛去了？”说：“去弄水缸，去准备盛水。”婆婆说：“那不是有井水吗？”沈灵爱就说：“哎，这我也不太懂。但是前两天呢，我看这《茶经》里边，陆圣人说，山水为上，江水为中，井水为下。哎，这婆婆就说不出话来了
0: 。啊、哦，你看有理论依据了
2: ，所以有文化多重要啊
0: ！哎，对，这是陆羽说的，这个是无可辩驳
2: 。还有一次是赵季克和嘉禾，他们两个聊天就知道，虽然这几年茶庄经营的已经很惨淡了，但嘉禾还是每天晚上要炒茶、筛拣、储藏，一丝不苟。这个就是嘉禾，和虽然看起来很像他的父亲啊，但是从这里就能看出来，他比他的父亲要有担当、有责任。这么一一聊，就让赵继客也对他刮目相看了，因为继客其实是比较喜欢家平嘛。
0: 就嘉禾嘛，咱们其实说了好几遍，我觉得嘉禾过早的承担起了家庭的重担
1: 。他这个名字起的就是“家和万事兴”嘛。<笑>
0: <笑>哦，你是这么理解的呀
2: ？不是两个人连在一起和平？对
0: ，我还以为是和平。嗯
2: ，
1: 但是我觉得也隐含了这么一层，嗯
0: ，也有道理。因为
1: 嘉禾这个人物，他是贯穿三部曲的，嗯、他也是一个历史的见证者。
0: 那谁让他出道比较早呢？很早就承担起家庭的重担了
1: 。对，那在第二部的时候，呃，承担的不光是家庭的重任，还有当时跟日寇的斗争，嗯，非常
2: 感人。书里还写了一段吃讲茶，我不知道令狐老师看这个的时候有没有觉得很有意思，就是茶馆可以当作法庭来用。对
0: 对，嗯，他就是，嗯，可以说是调解或者叫仲裁。因为法院嘛，就是这种审判嘛，它必须是公权力机关的，它是一个民间机构的。民间机构可以做调解，也可以做仲裁，挺像仲裁的。今天北京也有仲裁机构，就有一个案子，当然仅限于商事案件，你离婚不能仲裁。说咱俩之间的合同纠纷，不想上法庭，咱们选择仲裁，这是可以的，又快又准。嗯，哦，对，他那个挺像的，就是我这个茶馆就是专门讲茶，然后，然后大家有有什么事儿在我这说。有见证人，嗯
2: ，对，还有一个最靠近门口的桌子叫码头桌，做一个公道人，然后要做判断。这两边的有纷争的人呢，要分别奉茶，然后陈述一下因果，表明各自的态度。这个公道人呢就要做出判断。我、哦、一看这个程序，有法官来做出裁决
0: ，这是一个仲裁员，非常标准的一个仲裁员。嗯，还有、嗯、还有旁听的，对
2: ，对，茶馆的各位就是叫什么、嗯、旁听旁听,、嗯、旁听席，对，旁听席。包括后来唐家
1: 又遇到了这种纠纷的时候，沈绿爱第一反应也是然后去请这些同行来吃讲茶。儿子就说：“吃什么讲茶？说现在已经是新时代了，说这咱们上法院。
0: ”不行这一套了，确实是这个是民间机构的。说难听一点儿，这个是靠大家的一个自愿遵守。你真不遵守，还真没办法。他不像法院的判决，你不遵守，法警来了或者说怎么样的，对吧？强制执行
2: 。对，后来家平和方西陵小姐开个茶馆，结果开了没多久，就有人来吃奖茶，茶楼都被砸了
1: 。嘉禾说忘了提醒他们，应该就在茶馆明显的地方就贴着，说我店不吃奖茶。
0: 他是开在北平是吧？开的茶馆，就
1: 是借着吃讲茶来闹事儿
0: 。为什么法庭审判你必须得遵守？就是因为他有公权力，有强制力啊、呃。民间的仲裁就是靠大家主动遵守吧。那现在就是我刚才讲到这个，现在咱们的仲裁仲裁结果出来了，法院是认的。如果说他现在不遵守，你可以拿到法院的执行厅啊，让法官来强制执行，这个可以。所以就等于国家现在承认了这个仲裁结果。然后在这个书里面呢，他仲裁结果没有人给你承认，所以如果真不承担的话，只能什么呀？只能是道德的这个约束，就整个杭州城再不理这人了。既然在讲茶里面判他输，他居然不承担义务
1: 。哎，所以这本书不单是一本茶叶的历史啊，也是一部法治<笑>法治<笑>发展史。
0: <笑>总之，杭州城的大事小情他都写了，能写的都写到了。
1: 说到这个杭州的茶叶，那就不能不提西湖龙井了。这个也是我们的传统名茶，而且西湖龙井确实是别具一格，就是它的那种炒豆香，也是别的茶没有的。就是你一闻那个香气，就知道是龙井。在这个书里面写到说，西湖龙井，似乎无味，实则自味，太和之气，迷于齿颊。所以评价非常高，这个茶淡而远，香而清，色绿，香郁，味儿纯，形美。我不知道令外老师上一次您去的是龙井村哈、啊？哦，龙井村。对，其实西湖龙井呢是有四个品类的，有狮峰龙井、云栖虎跑。其中是以这个狮峰龙井为最，而且当年呢，乾隆皇帝封了十八颗龙井。嗯，为御茶，就在狮峰山下胡公庙前面
0: 。就乾隆这哥们儿老是独吃独占，他看着这好，就<笑>这个就归他了，是吧
1: ？刚才杨老师提到张岱，就张岱在《西湖梦寻》里面就写到过龙井，他说南山上下有两龙井，上为老龙井，其地产茶，为两山绝品。
0: 在那个年代，他就已经能分出龙井的，就是内部的，呃，质量的优劣了
1: 。呃，其实这本书里面提到的茶不少
0: 。哦，对，他没有局限写杭州产的茶。
1: 对，嗯，因为杭州是当年来说也是茶的一个集散地嘛，也肯定是各地的茶也都有。所以在书里面，我记得说到过有武夷岩茶、庐山云雾、碧螺春茶。君山银针、六安瓜片、祁门红茶、信阳毛尖太平猴魁，都是名茶，都是名茶。嗯，就我们现在普遍说六大茶系哈，这个呢是按茶的类型来分的。这六大茶系说的是绿茶、红茶、乌龙茶、白茶、黄
2: 茶和黑茶。哎，猫猫，你这普洱猫的普洱。是哪一种茶？哎，你知道普洱有两种
1: 说法，嗯、一种呢是归到黑茶里边，就如果按六大茶系来说的话，是把它分到黑茶里。但是现在呢，也有一种分类是把普洱茶也单独分出来
0: 。单独分一类
1: ，因为和黑茶可能还不太一样。黑茶很多说的是湖南那边产的一种茶，啊。黑茶
0: 。湖南是哪里？安化是哪里啊？嗯。
2: 这个分类是不是大致是按照茶汤的颜色来分？对，也是有这个茶的工艺在里面
0: 。对
1: ，所以英国人一度以为绿茶和红茶是两种茶树，后来等于是派了间谍来窃取我们的制茶工艺。嗨，嗯，才弄明白其实。多
0: 看看我们中央七啊，农业频道。
2: <笑>他们的红茶是 black tea。然后直译就变成了黑茶，但其实我们的黑茶是另一种。为什么说茶的历史源远流
1: 长？你发现我们读的很多诗里面都离不开茶。我们语文课本里面啊，《琵琶行》：“商人重利轻离别，前月浮梁买茶去。”啊，对，这个是在唐朝嘛。像白居易的《琵琶行》。令武老师，我考考您，你知道这个浮梁在什么地方
0: 吗？我还真知道。我还去过，<笑>我开车去的。我有一年在哪呢？在安徽池州开会，我是从北京开车去池州，结果会特无聊。当时用手机一查地图，诶、哎，离景德镇特别近。诶、哎，从池州开车，偷偷的去景德镇住了一晚。第二天会议早上给我打电话说今天上午要点名，<笑>我们第二天早晨六点离开景德镇，然后在整个城市的小城还没有苏醒呢，就大家还没有起来上班呢。好不容易找了个早点摊子吃了一口，开车猛了，冲回池州，就赶上早点名了。所以浮梁就是景德镇
1: ，对，是在江西的东北部，就是现在景德镇那一片
0: 对，景德镇的路灯都是瓷的，特别有意思
1: 。而且在唐朝的时候，就有很多诗家专门写茶的诗，也是非常有名。像这个元稹，就不愧是才子。他为茶写了一首特别有名的宝塔体的这个诗
0: ，宝塔体，对，就是这个诗，啊，就就就写出来像金字塔似的，是
1: 吧？这个诗也特别美，说茶香叶嫩芽，牧师客爱僧家，诗家爱茶，这个僧家也爱茶。这部书里面也提到，说他们最后去这个为了去参加万国博览会嘛。特地去一座山上，是一个寺庙，等于是这个僧人
0: 有好茶炒的
1: 茶，但是最有名的可能还是卢仝的那一首，把茶写的那真是，喝完了以后你都要成仙。<笑>他是写的，就是从一碗到七碗嘛，一碗喉吻润，两碗破孤闷，一碗你润润嗓两碗喝完了你就不孤单了，对
0: ，三碗不过冈。<笑>有这个吧？我
1: 这真没有，哦，这个、没有啊！哦，这那是酒。<笑>人家说是三碗搜枯肠，唯有文字五千卷，就是你喝喝完以后好做文章啊
0: 。令狐老师
1: 这叫以酒代茶，嗯<笑>，对
0: 。<笑>我这口味有点重
1: 了<笑>。然后一直喝到七碗，他说七碗吃不得，唯觉两夜习习清风生。这就已经要羽化成香了，这个、感觉对
0: 。这个茶应该是七碗不过冈。对，酒是三碗、嗯
1: ，就是浅茶满酒嘛，酒得倒满，得倒满，嗯、呃，茶是不能倒满的。对，七碗，嗯、呃，折合成酒哈，三碗也差不多
0: 。折<笑>合就是三百五十毫升
1: 。<笑>茶兴于唐而盛于宋，到了宋朝，写茶的诗词就更多了。比如说，我们特别熟悉的一句，苏东坡有一句词。叫“诗酒趁年华”，这句词前一句是“且将新火试新茶”。嗯，“诗酒趁年华
0: ”多好啊！好多人的微信用这做签名了
1: 。还有的宋诗写的非常美，“寒夜客来茶荡酒”。人家是茶当酒，到令狐老师这儿就得变成酒当茶了
0: 、哎。我好客呀，他他这个其实也是无奈之举，就是朋友来晚了也来不及这个买酒炒菜了，然后咱们喝点茶聊一下
1: 。但他还是有文人的这个风雅在里面。哎、对对对，说到所有写茶的诗词里面，可能我印象最深的是到清朝、嗯、这个纳兰容若的一首，他其中一句是。赌书消得泼茶香，当时只道是寻常
0: 。对，这是宋以后第一人啊！宋以后写词，这是最高人了
1: 。这这段是写他纪念他的妻子的。当时只道是寻常，所以还是珍惜眼前人。在书里面有一样东西，是一个非常重要的道具。贯穿了这本书的始终，就是那把曼生壶
0: 。曼生壶，对，还确有这个东西、啊嗯
1: 。这个曼生壶，这曼、个、生就是一个人呢、啊。他是陈鸿寿，西泠八家之一，他是一个文人，诗书画俱全。这个曼生壶就是他设计的壶。嗯，叫曼生壶十八世嘛。到底是不是有十八样，还是比这个更多哈、啊？这可能也不可考，但是大家就说曼生壶十八式，他当时是他设计壶，但他是请了制壶的名家杨鹏年、杨宝年、还有杨凤年他们兄妹，然后他们一起来制作这个壶，他自己呢还亲自操刀在那个壶上刻写，因为他是金石家嘛，他的这个壶是有防伪标志的，就是他的那个把梢，就是那个壶把上。都会印上彭年这个字样
0: ，这个很了不起。我没记错的话，在穆斯林葬礼里面写了，就是是不给玉工，坚决不给他任何的留名的机会的对，不给工匠哎、呃，不给工匠留名的机会的。所以等于这位曼生先生，他是主动把制壶名师杨彭年的名字给刻上去
1: 。他这个底印是阿曼陀室
0: ，为什么？这是他工作室啊。就是他在工作室的名字是吗？
1: 对，是他的名号嘛。对，所以是名士遇上了名工，让这个紫砂壶和诗书画结合在一起，就变成了一个艺术品
0: 。对，它本来是一个生活用具嘛，一个实用品
1: 。对，曼生壶啊，在收藏界
2: 也是非常有名的。在书里，这把壶也非常的重要，它经过了很多人的手。
0: 所以，就赵吉克给出去的时候，我都感觉他父亲就是特别心疼。<笑>对，他父亲差点说：“这这个就算了吧，就侄子你挑点有别的壶，<笑>这个就算了。
2: ”对。然后，航天醉是非常兴奋的，就他那么一个什么都不放在眼里的人，就看到这把壶也是控制不住的那种喜欢。最后，航天
1: 醉在他生命的最后一刻嘛，他是把这把壶就送回去了，给了赵继科。看，有茶壶。就不能不说到茶杯。陆羽他就曾经说过“行不如月”。当时唐朝的瓷窑呢，主要是邢窑的白瓷和越窑的青瓷。他就说白瓷不如青瓷，因为青瓷更能映衬茶汤的色泽，茶汤更美。在这部书里面就提到了一种茶杯，也是很珍贵的品种，叫兔毫盏。
0: 哎，是建盏吗？
1: 它是福建建窑的，对，现在你茶城里面就都叫建盏
0: 。去年有个朋友冬天约我见面的时候，他刚从福建回来，带回了两只建盏，其中一个是送给我的，但是他跟我见完之后呢，还要送给下一个朋友第二只，结果他看我无比喜欢，他就说了一句：“要不这只送给你。<笑>”<笑>所以我就厚着脸皮把两只都收下了，特别漂亮的建盏。
1: 茶录里面就记载了，说茶色白宜黑盏，建安所造最为妥用、嗯，他处者皆不及也
0: 。哎，这个建安我也去过，离武夷山很近
1: 。那这个行迹遍
0: 天下呀！对啊，我连沙县小吃那沙县我都去过，<笑>也在建安附近嗯,
2: 嗯
0: 。八闽嘛，过去福建是个八个府，其中一个叫建阳府，就是这里
1: 。这个兔毫盏、啊、也是一个很重要的道具。其中也是串起了一位航天醉的日本
2: 友人、嗯，对，还有他下一代的两个儿子
0: ，对，和那个日本小姑娘的交集。嗯
2: 、对，因为这个剑盏它其实是摔碎了嘛嗯，嗯，摔成了两半
0: ，太可惜了
2: 。后来就是家和家平手里各有一半，而那位日本茶
1: 人和航天醉等于两个人聊了一夜。就聊起了日本茶道的一个起源和发展，等于
2: 那一页两人聊的是日本茶叶史。这就是有共同的兴趣爱好的两个人就可以成为朋友
0: 。但是最后在民族国家大义面前，还是有分歧。你比如说，就是后来两个人再见面一聊起来说去美国开博览会，在民族大义在这交情面前就就得让位了。交情就得让位了，所以那个日本有人就说：“我们我要去，肯定就代表日本就赢了
1: 。”但最后还是我们的忘忧茶
2: 庄的茶夺冠了。对
0: ，那必须的。
2: <笑>书里面在这个地方发了一个感慨，我觉得蛮有意思的。他说：“雨田啊，是一个能把感情分门别类，像藏在不同的抽屉里一样小心的去收藏的人。”但是航天罪呢，是一个像打鸡蛋一样会把所有感情搅和在一起的人，所以当他听到羽田侮辱了他的国家的时候，他就把这个人划到他的朋友线之外了。但是羽田呢，可以在说完了这样的话之后，继续向他道谢，他就觉得这个很不可思议
0: 。这个我在民国的哪位大师的时候，我记不住名字了，他就说，他说。就是这些给你深深鞠躬的人，他其实内心对你不是那么尊重表现出来是极其尊重，但内心是不够尊重的。呃，就是从跟他们比起来，可能我们中国人这个表象的在,在礼仪的表象上可能没那么热烈了，没那么深刻了，没一个九十度鞠躬了。但是我们一旦交朋友或者怎么样的话，我们是内心的尊重是足够的
1: 。在他们两个的交谈里面提到的一位千利休。这位日本的茶道大师是非常值得纪念的。这个千里修在日本的茶道史上非常重要。他是先后是织田信长和丰臣秀吉的茶头。他创造了草庵茶道。他是把茶道还原到了一种淡泊的本质上面。书里面也写，他说千里修就说：“茶道之本，不过就是烧水点茶。”他虽然是秀吉的茶头，但是最后是丰臣秀吉命令他自杀，是因为当时他的这个理念和丰臣秀吉他的那种黄金茶室金碧辉煌格格不入。他自杀的那一天，电闪雷鸣，大雨倾盆
0: 。哇、哦，这这是老天爷都哭了是吧
2: ？天理修的茶道有一个部分，我觉得印象非常深刻，就是。不同的品茶人要共同使用一只杯子，而且要在同一个位置喝茶。这里航天醉给了一个他的理解，说这个是不是和饮血为盟差不多？然后在很多年以后，羽田的女儿叶子告别了父亲，因为她要来中国找她的丈夫加平嘛，然后他们已经有了孩子，就是航汉。然后，雨田、叶子、航汉这三代人就用这个方式喝了一次茶，就是在杯子同一处喝茶，然后从此告别。我、哦、这个地方看的也是很感慨，就是那种亲情是非常的隐忍。叶子就是
1: 家和和家平两个人都喜欢的那个日本女孩子，他们小的时候三个人还在一起，在航家一起生活了一段时间。叶子呢？那个时候也干了一件特别有意思的事儿，他把茶叶打成小包装，包在莲花的花蕊里面，然后把那个莲花花瓣合上。这样的话，等过了一夜，把这个茶再取出来，就染上了荷花的香气啊、哦！茶性易染。对，这段儿，我觉得王旭峰老师应该也是博览群书哈。他这段其实是从。《浮生六记》里面来的，嗯，是学的《浮生六记
0: 》，就早有这种做法了，是吧？
1: 对，《浮生六记》里面云娘就是这么做的，很有传承的一个小细节。嗯嗯，这部书里面还有一个细节，我不知道两位老师有没有注意到哈，就是他提到一副对子：“小住为家，且吃了赵州茶去；约归可
2: 缓，适同歌陌上花来。”这个对子有点印象。不过这里面说的赵州茶是怎么回事？这个赵州茶
1: 其实是禅宗里面的一段公案。这个赵州是一个和尚，是赵州禅师，唐代赵州从深禅师，他在赵州的禅院，就当时叫观音院，在里面做住持。有两个僧人从远道而来，就向赵州禅师请教，说如何是禅？赵州禅师就问其中一个说：“你以前来过吗？”那人说：“我没来过。”禅师就说：“吃茶去。”问另外一个僧人说：“你来过吗？”这个僧人说：“我来过。”禅师说：“吃茶去。”两个人甭管来没来过，都是这一句说“吃茶去”。引领这两个僧人来的监院啊，就很好奇，就问说：“禅师，这怎么？”来过的，你让他吃茶去；没来过的，你也让他吃茶去。禅师呢，就说你也吃茶
0: 去。<笑>对，这个故事在禅宗里面特别有影响力，学禅的人对这个特别熟悉
1: 。所以为什么说茶禅一味
0: ？如果我没理解错的话，禅师的意思是说，你向我请教禅是没有用的，你自己去悟。所以不管是谁，你来没来过，不管问我什么问题，我都可以用吃茶去来答复你。
1: 这个反正我也没有悟出来，嗯、呃，只是知道这个故事。但是这个观音院啊，就是现在河北赵县的柏林禅寺，就在赵州桥的旁边，很有名的。嗯，这
0: 个很有名的。嗯，
1: 是。所以大家如果对这个感兴趣的话，可以春天的时候去赵县看一看赵州桥，赵县的梨花非常美，可以到这个柏林禅寺去看一看
0: 。这本书真的是啊。第一部这个所谓《查人三部曲》，光第一部就如此大的信息量啊！嗯，
1: 是的，我们今天还是时间所限啊，也就是挑了一些可能我们印象比较深的来聊一聊。这本书里还有大量的细节，我们是没有展开的
0: ，也没法展开了，因为展开的话，咱们得讲得聊十几个小时。我觉得
1: 是的，这还只是第一部、嗯，嗯，后面还有两部
0: 。对，不过哎，我我不知道两位能不能允许我。我说一点我不太喜欢的地方行吗、嗯
1: ？啊，太可以了！这里面我其实
0: 也有一些。是吧？嗯、那我们说点白璧微瑕是吧？咱们稍微说一点。我我是觉得王老师把这个跟杭州沾边的、稍微沾一点边的全给写上了。你包括红衣大师是天津人嘛？确实在杭州工作过。然后他实在没得写，他就写红衣工作过的那个学校，嘉禾还是谁上的是那个那个学校。所以我就觉得人物有点过多，有些人物他其实不必要出现，但就因为他跟杭州有关系，所以就把他写进去了
1: 。所以这本书能代表杭州呀？
0: 对，就是、嗯、我我的意思是不用这样代表吧，不用就是说全的。你比如说秋瑾出现，我觉得还是挺合适的，又是浙江人，然后又是女侠啊，革命者，所以那个写赵杰克跟他曾经共同战斗过，挺好。但是像红衣这样的，就是就红衣工作过的，这，呃、嗯，就给人感觉就是这个，这个人物上这学校就是为了出现，就因为这个学校是红衣在那工作
1: 。这本书里有一些段落，我也有这种感觉，是吧？好像是为了呃出现一下这个，我就
0: 不，我就不对，得提到他啊、嗯，对，我就我得找一线索提到他，
1: 对、嗯，一定要安排这么一段，有点像植入广告的
0: 感觉了。还有一个问题就是，小说能不能来讲知识，这是个问题吧？因为你讲了这么多茶叶的知识，我看过一些作家的东西，比如这个作家想炫耀一个知识点，他就这一个知识点，他想出构思出一个故事，然后慢慢把这知识点讲给你了，而不是大段大段的抛开情节去讲知识，因为它不是论文，它不是学术期刊，不是论文。不是专注，就是这个小说，所以我不懂，我也不会写小说。但是我觉得，用小说来讲知识
2: ，这点我觉得有些。地方让我觉得还是挺有意思的，就是我也会看，因为它跟情节会结合的非常的巧妙。但有些地方就是升讲的时候会稍微有一点是吧着急
0: ，是不是？是不是？就是你读了一段之后说这跟情节有什么关系？就
2: 我想我想先看情节就会有这种感觉。对，
0: 就像我们脱口秀表演、嗯，有的演员咱说难听一点，讲冷了之后说你为什么讲的没笑点呀？他说我有知识点呀，<笑>我教了大家很多知识。<笑>
2: 那这个点，在我想来，就是小说是可以讲知识的，但是你要结合的非常的巧妙
1: 。这本书啊，我是觉得有一些人物的形象呢，就略微有一点脸谱化了，就有点工具人的感觉。呃、对
0: 对对对、就是，好像就
1: 是他的存在，或者他是为了引出，
0: 他不是为情节存在，是为知识点而存在、嗯。有
1: 一点这个感觉。当然了，我为什么说，呃，我们一直说读遍中国这个系列，我们选取的是。能够代表地方的文化哈风土人情，选取的这些有代表性的作家和作品，我觉得对于浙江，特别是杭州来说，《南方有佳木》这本书，那绝对是有代表性的。是，嗯、它
0: 本身绝对是好书。我们最后这一点点这几句话，不代表我们不认可，就是我们我们这个咖位没法不认可一个作家的作品。
1: 这也是我们选这本书的理由。浙江，如果说我们选一位有名望或者是说经典的作家作品的话，那也是数不胜数啊。但为什么我们在这些作家和作品里面是选了这一本？那觉得还是因为他写的茶文化是很好的，能够代表浙江和杭州的，啊、呃，当地的这些文化和风土人情的
0: 。总体来说还是很不错的，能够吸引你，把你吸引到那个杭州去的。
1: 呃，所以这也是我们读遍中国的浙江站。我们今天读了《南方有佳木》这本书，王旭峰老师，他对茶文化是很有研究的。呃，他还专门写了一本《爱茶者说》，专门写他对茶文化研究的一本散文集吧
0: 。可以，可以，嗯、对
1: 。所以有兴趣的话，大家也可以找一下王老师的这本书哈，也来和《茶人三部曲》是一个很好的印证。好的，那我们今天就先聊到这里。好的，感谢大家，谢谢
0: ，谢谢，嗯、谢谢、嗯，拜拜，拜拜，嗯，拜
2: 拜。没走过静有的小巷，这思念总是长，无奈渐渐脱下。